0: Tout le monde est là, on peut commencer Bienvenue sur le podcast Omanda Yiri. Je suis Yaïsa Maqué et je t'invite sous mon arbre à palabre pour parler de travail et des femmes. Dans mon pays d'origine, la tradition veut qu'on se réunisse sous un arbre pour parler de nos soucis et trouver des façons de les résoudre tout ensemble. Ici, sous mon arbre, le sujet c'est la vie professionnelle des femmes. Et je te propose d'aborder ces thématiques avec un angle coaching, c'est-à-dire orienté vers les solutions. Avec Pragmatise Maker, je t'aide à résoudre grand et petit tracas. Alors, prends ton tapis et installe-toi.
1: Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas. Je suis perdu. Aidez-moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de vie comme si c'était sa vie de manière générale alors que très souvent quand on dit je ne sais pas quoi faire de ma vie on parle de son boulot, on parle de son job on parle du fait qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va faire ensuite donc on est, quand, on, quand on se pose cette question en tout cas quand on fait ce constat c'est qu'on est à la recherche de sa prochaine orientation professionnelle de son prochain défi professionnel donc moi dans cet épisode de podcast ce que je te propose de faire c'est d'explorer Comment est-ce que tu peux euh, résoudre ce, le questionnement qu'il y a derrière Je veux savoir quoi faire de ma vie aide-moi. et des mois. Et avant ça, ce qui est impo- ce qui, avant, avant d'entrer dans, 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 dans le détail des, des étapes, c'est intéressant que tu te demandes que, quelle est la, ré- la, la réalité que ce constat revêt pour toi. Quand toi tu dis je ne sais pas quoi faire de ma vie, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton quotidien tu vois, pour que tu en arrives à cette conclusion. Est-ce que tu es, que tu es une personne qui a eu, euh, qui a toujours pu enchaîner les jobs de manière assez euh, naturelle et puis qui, là, là, tu arrives à un stade de ta vie où tu réalises en fait que, euh, bah ouais, tu t'es un peu avancé dans un chemin sans trop le remettre en question et qu'aujourd'hui, tu n'es plus sûr de vouloir vraiment faire ça Est-ce qu'au contraire, euh, tu as eu des mauvaises expériences euh, dans des dans, dans choses qui pourtant te semblaient aller de soi et là aujourd'hui, tu arrives à un stade où tu te dis mince, en fait c'est plus du tout ça ce que ce que je veux faire, ou au contraire que tu te sens totalement perdu. Si c'est le cas, euh, je vais. Euh, si c'est le cas, c'est alors c'est très fréquent, ça arrive. Euh, je pense, à Beaucoup de personnes dans différents stades de vie, que tu sois au début de ta carrière ou même euh, en milieu de, de carrière. Et, euh, et c'est intéressant de te demander aussi pourquoi toi tu es dans quel cas de figure. Pourquoi est-ce que toi tu te poses cette question Est-ce qu'en fait tu as vraiment absolument aucune idée de ce que tu veux faire dans ta vie Et donc, dans ce cas-là, effectivement, tu as besoin d'aide et de soutien, ou en tout cas, tu as besoin de te de poser des questions pour pouvoir avancer et trouver des de nouvelles idées. Est-ce que tu as une idée, mais tu n'oses pas, en fait, parce que t'as, t'as peur, tu as peur, tu n'oses pas remettre en question ton quotidien, etc. Ou alors, est-ce que tu as une idée, mais tu ne sais pas comment faire pour la concrétiser Et quel que soit le cas de figure dans lequel tu trouves, dans cet épisode de podcast, je vais te donner différentes actions que tu peux faire ou différents questionnements que tu peux mener qui vont t'aider à clarifier ce que, euh, tout, tout, tout ce que ça implique pour toi, en fait. Cette fameuse, euh, cette fameuse phrase de « je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Le premier point, c'est d'avoir un état d'esprit, de curiosité et de recherche. Donc, c'est d'ouverture l'ouverture d'esprit. Et pourquoi est-ce que je le formule comme ça Parce qu'en fait, tu vas te trouver dans une situation... Où euh, là, tu vas commencer à, euh, à entrer dans une phase de recherche. Pourquoi Parce que tu as des questionnements aujourd'hui. Le fait de ne pas savoir quoi faire, j'imagine que ton envie, c'est de savoir ce que tu vas faire concrètement comme, comme job, euh, vers quel type de secteur tu vas t'orienter, etc. Et donc, ça nécessite que tu, sois, que tu partes en investigation, tu vois, en recherche, un peu comme quand tu fais une chasse au trésor. Tu vas dans différents endroits pour chercher des. Il faut chercher des objets, des indices, mais c'est, ça ne veut pas dire que tu vas trouver des euh, indices utiles à chaque, euh, à, à chaque étape que tu vas traverser. Ça ne veut pas dire que chaque pas que tu vas prendre va fonctionner. Et pourquoi c'est important du coup de, d'aborder l'étape avec curiosité Parce que j'ai parfois vu des personnes qui s'attendaient à obtenir toutes les réponses, par exemple euh, en, ayant, euh, en discutant avec deux personnes, et se rendre compte que, en fait, bah, ce que les personnes font, c'est pas du tout intéressant, et que c'est pas du tout ce qu'elles veulent faire, et qu'au final, bah, elles perdent leur temps. D'accord Et donc, c'est vraiment pas grave si tu ne trouves pas du premier coup, euh, et c'est pas grave si euh, tu te dis, bah, quand tu rencontres des personnes, ah, oh, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Ok Mais en tout cas, cette phase de recherche, c'est important que tu sois conscient que ça peut prendre du temps. Peut-être que non, mais il est possible que tu n'aies pas toutes les réponses tout de suite. Et que ça fait partie du processus. Tu vois, donc ça, c'est vraiment important de, d'avoir cet état d'esprit-là. Et euh, le corollaire de ce point-là, c'est euh, le mythe de, de, de la mission de vie ou euh, le, le mythe euh, du, du job à vie. Et c'est quoi c'est, c'est l'idée qu'en fait, bah, on a tous, euh, on aurait tous euh, quelque chose qui nous habite et qui nous transcende et qu'on est censé trouver dans la vie pour réussir à, enfin, pour être enfin heureux au boulot. Et je pense que, il y a des personnes qui ont ça et il y a des personnes qui n'ont pas ça. Pas parce que tu n'as pas, pas ce sentiment en fait d'avoir quelque chose de particulier, une vocation, un truc spécifique à faire. Ça ne veut pas dire que tu vas pas trouver un job dans lequel tu vas faire des activités, des, des, des tâches intéressantes et dans lequel tu seras, tu, tu vas être épanoui. Et donc attention à ce mythe parce que pourrait te mettre une, une grosse pression pour mener ta, bah, ta quête, hein, parce qu'en fait il s'agit d'une quête pour euh, mieux savoir ce que tu veux faire. Le risque, si tu te mets la pression, c'est que ben, tu te décourages, dès que tu as l'impression, de ne pas être sur le « entre guillemets bon chemin », ferme les guillemets. Dis-toi que l'intérêt de ta quête, c'est de t'aider à apprendre et à découvrir des nouvelles choses, sur toi, sur les autres, sur le monde, à changer un peu tes habitudes aussi, et, euh, et que, et accessoirement, bah ben, oui ce que tu cherches à atteindre, c'est d'avoir de plus en plus d'informations pour t'aider à définir un projet professionnel finalement. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'exploration de toi-même. Et donc là, tu commences par quoi bah, Tu fais un peu l'état des lieux, là où t'en en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'aimes plus dans ta vie professionnelle aujourd'hui Qu'est-ce qui ne te convient plus Et de commencer déjà à noter qu'est-ce qui te conviendrait à la place. Ça, c'est déjà... Une première étape intéressante. J'en suis ici, ça fait dix ans que je travaille dans tel domaine, j'ai fait trois entreprises. Euh, la première, c'était bien, la deuxième, moins, La troisième, vraiment bof. Et là, je sais que je n'ai plus envie de travailler dans ce type de secteur d'activité pour telle et telle raison. Tu, peux, tu pourrais être amené à penser que ce n'est pas très euh, utile, mais au contraire, le fait de déjà savoir ce qui ne va pas, c'est déjà un grand pas pour, euh, pour, pour la suite. Tu peux déjà procéder par élimination, et savoir qu'il y a peut-être des choses que tu ne vas pas vouloir euh, refaire au niveau professionnel. Ensuite, ce que je te propose de faire toujours dans cette, dans cette étape d'exploration, c'est euh, bah, de définir qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies de faire comme activité, ça peut être aussi les types d'environnement, euh, le genre de personnes avec qui tu as envie de travailler, ça peut être euh, voilà, tout, tout, ce qui, tout ce qui te fait plaisir en fait, au travail. C'est déjà un point de départ, même si ça dit pas forcément... c'est pas parce que, admettons, tu aimes communiquer que nécessairement tu voudrais travailler dans la communication, je te donne un exemple, mais c'est bon à savoir, d'accord C'est juste bon à savoir, donc c'est pour l'instant, on est à un stade où on n'interprète pas les informations, on les collecte, et on fera la synthèse un peu plus tard. Qu'est-ce que tu aimes faire Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi Des attitudes, des comportements Comment tu aimes que ce soit au travail, indépendamment des tâches, des missions, du, du type de job Est-ce que tu apprécies la convivialité Est-ce que tu apprécies de pouvoir voir les personnes physiquement Il y a des gens pour qui c'est très important, de, surtout dans, dans, depuis que le télétravail devient très, très répandu. Il y a des personnes qui préfèrent voir des gens, passer du temps avec elles. D'autres qui préfèrent au contraire avoir un maximum de temps à la maison. Est-ce qu'il y a des milieux professionnels qui t'intriguent Là, Ça aussi c'est intéressant. Parce qu'il y a des milieux professionnels, tu ne les connais pas, mais tu te dis, ah tiens, je suis curieux, curieuse, j'ai envie d'aller voir. Tout ça, c'est des informations hyper intéressantes, parce que ça va te donner déjà, alors d'une part, des éléments sur toi, qui tu es, ta personnalité, là où tu en es, enfin ce que tu as envie de retrouver dans un futur job à ton propos. Et puis ça va te donner aussi des idées de, de, de pistes à investiguer. Et aussi, euh, quel type de, pers- de personnes t'inspire tant des anonymes que euh, des, euh, bah, des personnes connues. Et surtout, qu'est-ce que tu apprécies, Gisèle Est-ce qu'il y a des traits de personnalité Est-ce qu'il y a des fonctionnements Est-ce qu'il y a des compétences que tu observes, euh, que tu admires, que tu aimerais bien, toi, acquérir Tout ça, c'est des données très intéressantes à collecter. Là, je, parle en... bon, je parle en données, parce que je, je rappelle, hein, on est là, on est dans une chasse au trésor, en fait. On est en train de collecter des infos pour aller voir ce qui te convient, et ce vers quoi tu pourrais t'orienter par la suite. D'accord La deuxième étape, une fois que tu as fait ça, c'est de vraiment de voir c'est quoi tes talents. Tu vois, là, on a vu un peu ce que tu aimes faire, grosso modo, ce que tu apprécies. Et là, toujours dans cette phase de, d'exploration, dans un deuxième temps, tu peux voir quels sont tes talents. Donc, qu'est-ce que toi, tu sais faire Quelles sont tes compétences Moi, je parle souvent de savoir, savoir être et savoir faire. Bon, tout ça, ça nous donne une série de compétences. Et quelles sont euh, bah tes, voilà, tes compétences que tu as envie de mobiliser aussi par la suite Donc ça, c'est, c'est pas mal aussi de le noter. Et pose la question à ton entourage. Pourquoi est-ce que les gens de ton, autour de toi feraient appel à toi Et les gens te l'ont peut-être déjà dit. Hein, moi, je fais appel à elles quand j'ai besoin de conseils, d'écho, parce que ça, c'est vraiment pas mon truc. Je ne sais pas comment faire. Je perds patience dans les magasins. Et il y a des gens qui adorent faire ça. Donc euh, voilà, ça, c'est un exemple. Ça peut être... Euh, Moi, ça peut être des personnes qui font... Une de mes clientes, par exemple, elle a toute sa famille, ses amis, qui, à chaque fois qu'ils ont besoin de rédiger une lettre de motivation, ils l'appellent, quoi. Parce qu'elle est hyper douée pour ça, elle fait ça très bien. Alors ça, c'est des choses que tu peux faire assez rapidement, et ça te permet de savoir, OK, ça, ce sont mes ressources, ce sont mes acquis, ce sont des choses que je fais naturellement, et qui sont valorisées par les autres, donc, ce sont des compétences que je peux mettre au service de n'importe quel projet professionnel que j'aurai dans la suite. Et ça, c'est vraiment très précieux. C'est vrai que pour faire cette étape-là d'exploration personnelle, d'introspection, c'est important de dégager du temps pour le faire. Donc, si pour le moment, tu, tu travailles, bah ouais, c'est, c'est, voilà, ça demande quand même un peu du temps de se poser avec un crayon, de réfléchir, euh, d'écrire, etc ça demande d'être confortable avec, avec ça, et donc il se peut que euh, tu ne sois pas tout à fait confortable avec le fait de t'explorer toi-même seul, et, euh, et ça pour, d'autres, pour plusieurs raisons, parce que peut-être que tu n'es pas à l'aise avec euh, le fait de, de penser à toi d'abord, n'est-ce pas euh, peut-être aussi parce que c'est un peu confrontant, on a parfois quand on est euh, dans des questionnements, on, on peut avoir un avis négatif sur soi-même ce qu'on fait, et donc c'est effectivement confrontant, et puis, ça demande aussi d'être honnête avec soi-même. Et donc, de ne pas se mentir ou de se voiler la face euh, sur ses compétences ou ce qu'on aime ou pas faire. Et donc, j'ai un exemple qui me vient là. Euh, par exemple, je connais une personne qui, euh, fait un, qui a toujours fait un type de boulot dans, dans les finances. Et euh, en fait, cette personne n'aime pas les finances. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très valorisé dans la famille de cette personne. En plus, une des rares femmes euh, dans son métier, donc elle reçoit beaucoup de, de, d'attention, de valorisation de par cette situation-là. Et donc, du coup, bah, c'est, ça a été très difficile pour elle de reconnaître que, en fait, c'est pas du tout un truc qu'elle aime, et ça faisait partie de, des raisons pour lesquelles elle avait envie de, de changer de. Le secteur, c'est, c'est cette impression de faire quelque chose qui n'est pas vraiment elle, et de passer un peu à côté de des choses qui l'intéresseraient vraiment. Et donc euh, ça, c'est, ça, ça, ça a demandé de l'honnêteté, de l'honnêteté envers soi-même. Alors, maintenant on va passer au troisième point. Euh, le troisième point, c'est le fait de parler aux autres, donc de s'adresser aux autres. Alors, ce que tu peux faire donc, dans cette étape, c'est bah, d'identifier cinq personnes de ton entourage qui ont des jobs avec qui tu n'as jamais parlé de, de, de travail et à qui tu vas poser des questions sur leur travail, leur contexte professionnel, leur envie de leur environnement, etc. On ne parle pas souvent avec les personnes de notre entourage de leur travail. Et donc, c'est intéressant de, de poser des questions sur le boulot d'un tel, le type de, de, d'univers professionnel dans lequel il fré, qu'il, qu'il fréquente. Ça te permet de, d'avoir d'autres récits que les tiens, ou que les gens qui t'entourent dans ton cadre de travail, ça te permet de découvrir de nouvelles professions, de nouvelles activités, et de rencontrer différentes personnes aussi. Le but de cette étape, c'est vraiment pour toi de, voilà, de connaître d'autres choses que ce que, ben, que, ce que tu, tu sais jusque-là, de nouer peut-être des conversations aussi qui vont te déboucher, qui, vont, qui pourraient déboucher sur... Bah voilà, mais encore une fois, on est dans une chasse au trésor, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on va découvrir. Mais l'intérêt de ces conversations, c'est que ça va venir aussi nourrir tes réflexions. Les, les choses que les gens vont partager, bah, tu vas pouvoir euh, bah, déjà garder une, une trace écrite de, de ce qui va être dit, et de voir quest ce que tu apprécies dans ce qu'on te décrit, quest ce que tu apprécies moins. Tout ça, ça vient nourrir ta réflexion. Ce qui est intéressant pour toi, c'est de garder euh, une trace de ces De ces discussions avec les personnes. Lorsque tu arriveras à l'étape de mettre en commun toutes tes récoltes pour essayer d'en tirer un sens, ce sera utile d'avoir noté ces, d'avoir pris des notes. Un petit rappel ici. C'est pas parce que tu parles avec une personne que tu dois tout de suite trouver les réponses. hein Tu vois, comme je te disais tout à l'heure quand je te parlais de l'importance de garder l'esprit de curiosité, Et de, oui, et d'avoir conscience que tu es dans une, dans une phase, dans une quête, dans une phase d'investigation, c'est, ne pas te dire que dès que tu discutes avec quelqu'un, eh ben, il faut absolument que cette personne-là fasse un job qui t'intéresse, que sinon, euh, c'est dramatique et tu vas jamais y arriver, etc. Ça, cette pression, bah, tu risques de te décourager parce que t'as pas trouvé, euh, ce que tu cherchais. Donc, c'est pour ça que je te rappelle, encore une fois ici, que tu es dans une phase où l'idée c'est d'explorer avec curiosité, en en discutant avec les personnes, en revenant sur toi, des anecdotes professionnelles qui qui t'ont particulièrement enchanté, et tout tout ça c'est de de nourrir ta réflexion professionnelle, et puis de t'inspirer. Et donc si ça peut t'aider, dis-toi que tu es à la recherche de ta prochaine étape professionnelle. Quatrième point, je t'invite à tester de nouvelles activités au niveau personnel. Parce que quand tu testes de nouvelles activités, bah déjà, tu penses à autre chose qu'au boulot. Donc Surtout quand tu es dans un questionnement où tu te sens un peu perdu au niveau professionnel, eh ben, ça ne peut pas faire de mal. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que tu vas rencontrer des nouvelles personnes aussi. Tu vas euh, Peut-être, en tout cas, si tu fais des activités euh, sportives ou euh, des loisirs créatifs ou, ou autre, tu vas rencontrer des, des nouvelles personnes. Vous allez peut être dans Des formats euh, ateliers, et tu sais jamais, en fait, ce que ces rencontres euh, peuvent t'apporter. Tu vas aussi apprendre des nouvelles compétences, et tu vas peut-être découvrir des nouvelles passions. Et tout ça, ça va venir t'inspirer dans ta démarche, parce que tu vas mobiliser des compétences que tu ignorais peut-être avant, et tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est bien, je sais sais faire ce truc-là, ou ah mais en fait, je sais dessiner, (rire) ou mais en fait, euh, finalement, je m'exprime très bien, public. euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, d'ailleurs, tu peux soit prendre des activités dont tu as toujours rêvé depuis que tu es enfant, par exemple, ou bien s'il y a des compétences que tu estimes ne pas avoir, des compétences que tu aimerais bien développer, parce que pour n'importe quel type de raison, eh bien, c'est, 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 c'est intéressant de le faire. C'est, super. Ben, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Moi, j'ai deux exemples. Une cliente, une de mes toutes premières, il y a quelques années, qui voulait faire... Euh, qui avait envie de faire une reconversion professionnelle dans le domaine de la cuisine. Alors elle, bah, elle s'était inscrite dans un cours de cuisine, tout ça, et elle avait envie de, bah, d'avoir son, son petit resto. Sauf que euh, bah, quand on a fait le, le bilan de compétences ensemble et quand on a fait le coaching ensemble, il y, y a une des, des phases qui, euh, bah, qui consiste à évaluer le caractère réaliste de, du métier. Et par réaliste, j'entends vraiment réaliste par rapport à la vie qu'elle avait. Et elle se rendait compte qu'en fait, ouvrir un resto avec deux enfants de 7 et 10 ans, c'était vraiment pas réaliste. Et du coup, donc on était un peu triste au début, parce que voilà, c'était un peu son rêve qui, qui s'effondrait. Mais en fait, on a quand même on a pas mal exploré ensemble, en fonction de, des ressources dont elle disposait, des ressources, des compétences, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour elle et elle a fini par trouver un job donc dans la communication. C'est vrai qu'elle travaille déjà dans la communication et elle pensait en avoir marre, à vrai dire. Et en fait, le fait d'avoir changé d'univers parce que là, du coup, elle travaillait dans un magazine de cuisine, ça a été euh, franchement le jour et la nuit, quoi. Elle était très contente parce qu'elle avait une passion pour la cuisine. Elle était très heureuse de pouvoir travailler dans, dans, un, dans, dans un métier, finalement, qui était quand même lié à la cuisine, et euh, elle pouvait mobiliser ses compétences de, de communication assez facilement. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment euh, un exemple que des nouvelles activités que tu vas faire sur un plan perso vont pouvoir t'apporter quelque chose au niveau professionnel. Et alors le deuxième exemple, c'est une personne de mon entourage qui s'est inscrit à un cours euh, loisir hein, de type cuisine, il est devenu vraiment passionné du sujet, si bien qu'il euh, est devenu ami avec euh, le formateur, Et puis, par la suite, ils ont décidé de créer quelque chose ensemble et d'avoir des collaborations. Et donc, c'est une collaboration professionnelle, du coup, qui a démarré suite à ce truc de « Ah ben tiens, je vais faire ce stage, ça a l'air cool. » Voilà pourquoi je t'invite à faire de nouvelles activités, parce que tu ne sais pas ce sur quoi tu vas tomber par la suite. Et ça se trouve, tu vas faire des rencontres qui vont te mener aussi à cette future étape professionnelle. Alors, maintenant qu'on a vu les quatre points, je te propose de faire un petit récap. Comment est-ce que tu trouves enfin quoi faire de ta vie Comme c'est une quête, hein, un peu comme disons, une chasse au trésor, ça va, être, ça va être utile d'aborder ce questionnement-là par curiosité, puisque ça va te détacher de la pression. Deuxième point, c'est de t'explorer toi-même, tes talents, tes préférences, tes compétences. Le troisième point, c'est de t'inspirer en découvrant d'autres univers professionnels. Et pour ça, tu demandes à tes voisins Je demande à des amis avec qui tu parles. Jamais de boulot, par exemple. L'idée, c'est d'être inspiré, d'avoir d'autres récits et de découvrir des nouvelles professions. Et enfin, le dernier point, c'est mon invitation à tester des nouvelles activités loisirs et personnelles sur le côté. Et un dernier point que je n'ai pas abordé dans le podcast, parce que j'avais envie de le laisser pour la fin. Il y a sans doute eu des métiers qui te faisaient rêver quand tu étais enfant, voire adolescente, éventuellement même dans ton début de vie d'adulte. Eh bien, je t'invite à aller les revisiter. Et surtout, ce qui est très important, c'est de voir le pourquoi. Pourquoi tu as eu envie de faire ça, si tu t'en rappelles. Parce que il y a des grandes chances que, même si le métier n'est plus le même, c'est plus le, ce genre de métier que tu as envie de faire aujourd'hui parce que, voilà, parce que euh, est-ce que tu es une adulte et que tu sais ce que ça revêt comme réalité et que ça ne te convient pas, il se peut que la motivation, le genre de motivation que tu avais euh, de faire ce, ce, ce métier soit intacte. Et je vais te donner mon exemple pour, pour terminer. Moi, j'ai toujours voulu être médecin parce qu'en fait, je voulais aider des gens, euh, je voulais soigner les gens, je voulais que les gens soient heureux. Et euh, et donc, je, je, finalement, je ne suis pas devenue médecin, parce que, bah, <rire> j'ai peur du sang. Quand on me fait une prise de sang, j'ai des malaises. <rire> c'est très bien que je ne sois pas devenue médecin. Par contre, ma motivation, ça a toujours. Ma motivation, mon, mon moteur, plutôt, j'ai envie de dire, ce serait plus juste, c'est d'aider les autres à être heureux et à et vivre bien. Il y a un moment, j'ai, j'ai travaillé dans le secteur public. C'était les mêmes moteurs que j'avais quand je travaillais dans le secteur public. Je, c'était le service public. Et j'en tirais beaucoup de, de fierté, parce que je faisais quelque chose pour les autres. Et aujourd'hui, je suis coach. Et donc, pour moi, je, je ne suis pas médecin, mais je suis toujours dans, dans ce qui est mon moteur, à savoir euh, bah aider, les, les, aider les gens à être épanouis, à être bien et à être heureux. Et donc, moi, je t'invite à regarder quels étaient tes rêves d'enfant, d'adolescent, voire de jeune adulte, et de découvrir quels étaient tes moteurs. Et essaie de sentir si ces moteurs-là sont toujours présents aujourd'hui dans ta vie.
0: Merci pour ton écoute, attentive. Sache que cette conversation se nourrit de tes partages, de tes anecdotes et de tes questions. Alors, si tu as envie que je traite un sujet, écris-moi à l'adresse yiri.comanda.eu ou alors envoie-moi un message privé sur Facebook ou sur Instagram. Si tu as une sœur ou une amie pour qui le travail est un souci, fais-lui découvrir ce podcast en lui partageant et tant qu'il est, Aussi accrocher quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify, 5, ce serait vraiment l'idéal. En faisant ça, tu aides une femme qui avait peut-être besoin d'entendre ce qui a été raconté aujourd'hui. Alors, avant 15 jours et prends bien soin de toi!